0: So ihr Lieben und herzlich zu diesem Gedankenblitz, Schattenläufer, Gedankengewitter, nennen wir es einfach mal Gedankengewitter Nummer 1 oder lassen wir die Zahlen am besten ganz weg, das ist eher ein Chaos. Ja, erstmal, warum geht es heute? Heute geht es, wie das Thema vielleicht andeutet, um das Ende von Dingen. Ja, was für Dinge, alle möglichen Dinge. Nein, keine Angst, nicht ein Ende des Schattenläufers. Dazu ist ja noch zu viel Herzblut am Pumpen. Es geht um das Ende von Podcasts, von Kampagnen, von Serien, von Nerdstuff im Großen und Ganzen. Das ist heute etwas mehr als nur normaler Gedankenblitz, wo ich irgendeinen Hirnfurz durch die Welt haue und ihr müsst damit klarkommen. Das ist hier ja so eine mehr oder weniger spontane, volle, halbe, Dreiviertelfolge. Here we go. Also. Der Titel, er, sie, ist, ist tot, Jim, deutet ja schon darauf hin. Wir haben also hier eine Star Trek Reminiszenz, die rausgeht an all die verrückten Star Trek Lover da draußen, die ich überhaupt nicht verstehe, weil Star Trek ist natürlich das schlechtere Franchise. Aber gut, gut. Nachdem ich jetzt also hier so ein paar Rage-Klicks abgegriffen habe, können wir eigentlich auch loslegen. Was ich aber vorher gerne machen möchte, ist so ein paar Shoutouts raushauen, denn eigentlich wollte ich in diesem Thema, er, sie ist es tot, Jim, auch bejammern, dass einige Podcasts aufgehört haben und dann sind sie auch schon wieder da. Meine geschätzten Kollegen von Over the Hills sind wieder zurück. Ja, ich muss zugeben, Over the Hills ist so ein bisschen ein Guilty Pleasure von mir. Die zwei liefern ja eigentlich nichts Neues, aber trotzdem sehr, sehr witzige Anregungen. Vor allem ihre vertonten Abenteuerspielbücher sind Erste Sahne. Und die zwei sind einfach sowas von Fun zum Zuhören. Ich habe jedes Mal einen Heidenspaß und bin super froh, dass sie sich wieder zurückgemeldet haben. Und ironischerweise mit einer Folge zum Tod. Also nach der Tod in der sechsten Welt und ihrer Folge zum Tod geht es heute um Er, sie, ist tot, Jim. Super. Ich verlinke natürlich die aktuelle Folge und ihr könnt sie euch reinziehen. Ihr müsst sie euch reinsehen. Das ist quasi verpflichtend. Ja? Ich frage das nächstes Mal ab. Dann bin ich gefragt worden, warum ich denn überhaupt so viele Shoutouts an konkurrierende Podcasts raussetze. Ja. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass das für mich keine konkurrierenden Podcasts sind. Das sind im allerbesten Falle Kollegen und im allerschlimmsten Falle, ja, was soll ich sagen? Nein, nicht Konkurrenz, Bereicherung der Szene. Vor allem, wenn da so ein paar vermutlich 13-Jährige mit vermutlich leichtem Alkoholpegel nur ins Mikrofon lachen und wenig Inhalt rüberbringen. Das muss ich ja nicht toll finden. Aber da draußen gibt es ja vielleicht Leute, die finden das toll und die haben da ihren Spaß dran. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz, ob jemand Spaß dran hat. Dieser Podcast, den ich jetzt natürlich nicht namentlich nenne, ist ein Angebot. Das muss man nicht wahrnehmen, das darf man wahrnehmen. Over the Hills ist auch ein Podcast. Muss man nicht annehmen, sollte man aber annehmen. Und die ganzen lieben Kollegen, der Marotte zum Beispiel, der schon viel zu lange, hörst du mich, schon viel zu lange kein Deep Dive mehr rausgebracht hat, ist auch was, es sollte man, darf man, muss man sich anhören. Und überhaupt, der gute Igni und so weiter, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Aber It's Not a bucket it's a Feature ist großartig. Und was der Kerl anfasst, das hat einfach Hand und Fuß und ist auf jeden Fall immer launig zuzuhören. Insofern, nein, ihr alle da draußen, ihr Blothook und ihr sonst irgendwas, ihr seid keine Konkurrenz. Ihr seid quasi sowas wie Familie, wie der entfernte Cousin, den man ganz gern mal wieder sieht. Und eben weil ich unsere Podcast-Community so geil finde, bin ich auch dieses Jahr wieder dabei beim Pod-Wichteln. Der Philipp Lohmann von Nerdic niveauvollen Trash Talk ist auch dieses Jahr wieder Organisator von Nerds gegen Stefan. Falls ihr. Den Namen ihr kennt. Und ich habe prominente, sag ich mal, Themen zu vergeben oder zu bearbeiten. Meine Themen dieses Jahr kommen vom Comic Dealer Mini Podcast. Und ich habe das Thema Nummer 1: universelle Systeme wie Fade oder besser für jedes Genre ein eigenes Regelwerk. Halten All-Arounder, was sie versprechen und erleichtern uns die Arbeit? Oder ist es nicht vielleicht doch einfacher, die passenden Systeme zu verwenden? Mein zweites Thema ist Vielfalt oder Overflow. Aktuell gibt es unzählig viele Regelwerke, Welten und Systeme, vom Mainstream bis zum Exoten. Ist dann dafür alle etwas dabei oder wirkt die Vielfalt eher kontraproduktiv erschlagend, gerade für Einsteiger? Und ich könnte jetzt aus dem Standgreif sozusagen schon mal loslegen, aber das wird würdiger in einer eigenen Folge behandelt. Meine Themen dagegen gehen an Mummies and Magic. Beide Podcasts übrigens werden im Anschluss verlinkt. Und mein Thema Nummer 1 an Mummies and Magic war Vampire. Monster, Gegner und SC. Da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen was drüber hören, wie Vampire in den einzelnen Systemen verwendet werden. Ich kann mich daran erinnern, in DSA, in einem alten Abenteuer, ach, wie hieß es das mit dem Siebenstreich? Die sieben magischen Kirche, genau, ja. Da war einer der Räume, du betrittst den Raum, zack, bumm, da ist der Vampir, töte ihn, gibt Monsterklasse und damit Abenteuerpunkte. Da war der Vampir ein reines Monster, ein reines Zahnkonstrukt, das auf Sicht quasi zu bekämpfen war und äh, keine eigene Agenda hatte, außer eben im Raum zu warten und zu hoffen, dass irgendein Abenteuer kommt, den man erschlagen kann oder von dem erschlagen wird und damit erlöst wird. Später, in den sieben Gezeichneten zum Beispiel, gab es vampirische Gegner, die durchaus raffiniert waren, eine Agenda hatten, einen Charakter hatten, ihre eigenen Schwächen und Stärken hatten. Und natürlich kennen wir alle Vampire the Masquerade, egal jetzt in welcher Iteration, oder Vampire der alten Welt oder wie auch immer, wo man sogar Spielercharaktere als Vampir spielen kann. Also, diese weite Spanne zwischen dem reinen Abenteuerpunktepool, der erschlagen wird, und dem Spielercharakter, der mit seinem Personal Horror in der Welt interagiert, das sind einfach die Pole, von denen ich ein bisschen was besprochen haben hätte wollen. Und das zweite Thema, das ich an Mummies and Magic gegeben habe, ist Good Guys Gone Bad. Der Fall eines in Klammer Spieler, Klammer zu Helden. Der Themenname ist, glaube ich, schon Programm genug. Was passiert, wenn der gute Kerl zum bösen Kerl wird? Was muss da geschehen, damit sowas passiert? Wie geht man in der Gruppe damit um? Wird er dann NSC? Wird er aussortiert? Darf der Spieler was Neues machen? Wie auch immer ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und wird, glaube ich, viel zu selten bespielt. Wir sind da alle viel zu sehr in dem Motto drin, wir müssen alle immer die Guten sein. Warum auch nicht mal andersrum? So, nachdem also dieser Sermon endgültig draußen ist, ja, ich wollte mit euch reden über das Beenden. Das Beenden oder das Ende im Allgemeinen. Wir alle kennen das vermutlich. Es gibt diese Kampagne, die läuft ewig und ewig und ewig. Und äh, wenn die irgendwann mal wegfällt, dann ist es so, als ob, keine Ahnung, ja, als ob das besagte Familienmitglied weg wäre. Manchmal mag das so eine Sache sein, wo man nachher denkt, oh, da fehlt aber was. Und man denkt immer wieder daran zurück, hat irgendwelche Erinnerungen, gute oder vielleicht auch schlechte Momente. Aber es bleibt in Erinnerung. Und manchmal, wenn eben die schlechten Momente überwiegen, egal aus welchen Gründen, dass man sich spielerisch entzweit hat, was ja sein kann und darf, oder dass die Kampagne, wie man so schön sagt, The dark Shump, ja, es gibt diverse Gründe, warum sowas enden sollte oder muss. Andere Dinge dagegen laufen ewig, obwohl sie nicht ewig laufen sollten. Ich denke da an die tausendste Iteration von irgendeinem Franchise, das mh, ja, immer wieder Leute in Pyjamas zeigt, die durch den Weltraum düsen. Ja, wieder ein Gruß an die ist da draußen. Und andere Dinge, die eigentlich ewig weiter hätten laufen sollen, wie zum Beispiel Firefly, werden super schnell abgesetzt, weil einfach... Ja, warum eigentlich? Über diese und ähnliche Themen möchte ich einfach mal lose labern. Und labern ist genau das richtige Wort, weil ich habe kein echtes Konzept. Ich rede jetzt einfach mal so, wie es mir einfällt. Wenn ich also irgendwelche Schleifen drin habe oder irgendwelche Aussetzer, irgendwelche R's, dann dürfte die geflissenlich behandeln, behalten, <lacht> nein, der war nicht beabsichtigt, dann dürfte die geflissenlich behalten, denn ich habe wieder mal wenig Zeit, weil viele Sachen laufen und ja, da hat man halt nur mal wenig Zeit. Ja, was läuft denn überhaupt? Neben Essen, von dem ich mich noch nicht ganz erholt habe, also der Messe, nicht der Mahlzeit. Neben der Messe in Essen, von der ich mich nicht noch ganz erholt habe, war der Göppinger Rollenspieltag, wo ich auch mit aktiv war, war eine Reha-Maßnahme bei mir. Und bevor jetzt alle fragen, oh Gott, was ist passiert, wie geht's dir? Nein, alles Standard. Das gehört zur Einstellmaßnahme zum stetigen Verbessern meines Cochlea-Implantats. Das ganz hervorragend funktioniert und dementsprechend ist das keine schlimme Sache. Mir geht's gut. Aber es ist Stress und es ist Zeit, die ich nicht am Rechner verbringe, wo also Übersetzungen liegen bleiben, wo also Texte liegen bleiben, wo naja der Podcast liegen bleibt oder das Crowdfunding-Projekt einfach nicht weiter betrieben wird. Es bleiben Dinge liegen. Und im Endeffekt schließt sich hier ja auch schon so ein bisschen der Kreis, denn wo Dinge liegen bleiben, da stirbt auch hin und wieder was. In meinem Fall ist es kein Sterben wie in »Du bist tot«, sondern eher so ein Dahinsiechen und wir schalten die Apparate noch nicht aus, vielleicht gibt es ja nochmal Hoffnung. Gemeint ist sozusagen der erste Typ des Todes, dieses Dahinsiechen mit immer weniger Terminen, immer weniger Zeit und dem steten Beteuern, ja, ja, man werde bald wieder einen Termin finden. Kennen wir vermutlich alle. So oder so ähnlich hat die Fangemeinde auch ewig gewartet auf einen Abschluss von Babylon 5. Und so ziemlich jedes Franchise hat früher oder später mal diesen Punkt gehabt, wo man noch die zweite, dritte, vierte Staffel gefordert hätte oder gefordert hat, vielleicht sogar angekündigt wurde und sie kam einfach nicht. Wurde aber auch niemals wirklich offiziell abgekündigt. Na, das Fiese an dieser Art des Dahinsiechens ist natürlich, dass man sich irgendwie geistig darauf vorbereitet, Kapazitätenfreiheit bei uns im Rollenspiel, Kapazitätenfreiheit und allgemein ich sag jetzt mal, mental nicht bereit ist für was Neues. Denn da gibt es ja zum Beispiel diese tolle Shadowrun-Runde, die man eigentlich noch fertig spielen wollte, die eigentlich vielleicht sogar ein klares Ende hätte und nicht mal so wie bei manchen Fernsehserien irgendwann zu so einem Schluss kommt und dann schnell mal zu Ende gestrickt werden muss. <lacht> Lost. Ich rede also davon, dass noch ein, zwei Termine gefehlt hätten und dann hätte man einen Knopf dran und könnte die Sache abschließen. Oder eben noch ein, zwei erklärende Folgen. Ein, zwei Background-Stories. Irgendetwas, um die Sache rund zu machen. Ja gut, es gibt dieses Dahinsiechen. Wir kennen es alle. Aber was können wir denn aktiv tun? In der Regel ist es ja nicht, dass irgendein Schuldiger benannt werden kann. Es ist ja nicht so, dass man sagt, hier du Gerd oder hier Hannelore. Ihr beide, ihr seid diejenigen, die irgendwie nie Zeit haben, Legt euch mal fest, wann wäre euer Termin und den machen wir und wenn ihr dann nicht da seid, dann seid ihr halt raus. Es ist ja oft so, dass es allgemein sich immer wieder rauszögert. Wenn man da keine klare Ursache benennen kann, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendeinen konkreten Vorschlag, irgendeine konkrete Maßnahme zu ergreifen. Die Frage ist an dieser Stelle, ob denn eigentlich im Konsens wirklich weitergespielt werden möchte. Denn wenn wir Ganz nüchtern ranschauen, und ich weiß, ich bin auch jemand, der ständig sagt, er hat keine Zeit. Aber wenn wir alle ganz nüchtern hinschauen, dann hat für jeden von uns jeder Tag 24 Stunden. Wir lassen jetzt mal so Stunts wie Datumsgrenzewechsel hin und her. Das lassen wir jetzt einfach mal weg oder irgendwelche Schaltminuten oder so. Wir gehen von einem ganz normalen Standardtag aus, der für jeden von uns 24 Stunden hat. Und wir entscheiden uns, wie wir diese Stunden vergeben. Natürlich gibt es Notwendigkeiten wie Schlafen. Das ist somit die einzige echte Notwendigkeit. Alles andere ist freiwilliger Add-on. Wenn ich da jetzt von freiwilliger Add-on rede, dann meine ich natürlich auch die Arbeit, die wir ja brauchen, wie wir meinen, um unseren Lebensstandard zu halten. Versteht mich nicht falsch. Ich bin niemand, der sagt, legt eure Arbeit nieder, macht nur noch Rollenspiel. Das wäre, okay, es wäre schon ziemlich geil, sind wir mal ehrlich, aber es wäre natürlich nicht realistisch. Trotzdem gibt es natürlich diesen Typ, ich sage jetzt mal weiß 30, Juppie, meistens mit so einem hippen Namen wie Maximilian oder sowas, der seine Karriere voranbringen will, deshalb Überstunden schiebt, deshalb auch mal am Samstag noch ein bisschen zu Hause arbeitet und am Sonntag sich mit dem Chef beim Golf trifft oder ich bediene jetzt absichtlich mal alle Klischees. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt diesen Typ-Spieler, der seine Karriere vorne anstellt und deshalb wenig Zeit hat. Dabei aber immer beteuert, dass er eigentlich gerne mehr Freizeit hätte. Nun, das ist ein schlimmes Schicksal, aber es ist ein persönliches Einzelschicksal. Ich habe auf die harte Art und Weise gelernt, mich von solchen Spielern einfach zu entfernen. Beziehungsweise, wenn solche Spieler meinen, sie spielen mit, dann versuche ich meistens das so in einem Modus zu haben, so Hop on Hop off. Das heißt, wenn du heute da bist, toll, spielst du heute mit. Wenn du dann nicht da bist, dann ist es halt so. Solche Spieler bekommen bei mir in der Regel auch keine für die Kampagne tragende Rollen und bekommen auch keine essentiellen NSCs als Connection, als Affiliate, als Relative oder sonst irgendwas. Das schränkt zwar das Spiel für diese Spielenden in einer gewissen Weise ein, aber mal ehrlich, wenn der wirklich nie da ist oder nur als ja mal, dann wäre er ohnehin überfordert, wenn ich ihm dann sage, ja, der NSC XY will das, und das. Äh, was? Was war mit dem nochmal? Äh, was hat er erlebt? Und wenn dann auch noch irgendwelche Plotteile zwischendurch fehlen, weil kein Diary of Session geschrieben wird und derjenige, der fehlt, sich nicht nachorganisieren kann, was passiert ist. Oder wenn es geschrieben wird und derjenige es einfach nicht liest oder nicht memoriert oder wie auch immer. Also wenn da jedenfalls diese Zusammenhänge fehlen, dann wäre dieser Spielende natürlich auch völlig überfordert mit der Connection, die man ihm hier angeboten hat. Es ist eine ziemlich spontane Idee und vielleicht auch ein bisschen planlos. Aber ich versuche jetzt einfach mal hier diese andere Form von Spielertypen zu listen. Hey, cool, wir haben noch mal eine Folge Rollenspieltheorie und zwar... <lacht> okay, witzig. Nein, doch nicht. Also, der zweite Spielertyp in dieser Hinsicht ist der vielbeschäftigte Spieler. Der zwar ganz toll spielt, wenn er denn mal da ist, aber der einfach irgendwie... 12000 Runden hat, die irgendwie koordinieren muss. Und äh, für manche dieser Runden fährt er dann auch mal, keine Ahnung, eine Woche auf Urlaub nach gerade noch oder sowas. Also, wo man dann also sagt, wie sieht's da und da aus? Ah, nee, da ist meine Palladium-Runde. Und dort? Ach, nein, da spiele ich schon DSA. Und wie sieht's da aus? Ach, da ist ein Workshop zu D&D, da wollte ich eigentlich hingehen. Und da... Ja, da weiß ich noch nicht. Aber wenn da meine Tante aus Amerika da ist, dann spielen wir da Shadowrun. Sowas in die Art. Mit diesen Spielenden umzugehen ist natürlich sehr viel schwieriger, weil eigentlich sind das echt tolle Spieler, die engagiert dabei sind, gute Impulse liefern, eine gute Darstellung leisten und die auch eine Menge Devotion, eine Menge Hingabe an das Hobby und an die Darstellung ihrer Figur haben. Eigentlich möchte man so jemanden in seiner Runde haben. Das sind auch oft Plot Hunter, die da wirklich auch dran sind und Spaß an der Geschichte haben. Also, ja, solche Spieler will man. Aber nein, solche Spieler will man nicht. Vor allem nicht, wenn man mehrere dieser Gattungen im selben Stall hat und wenn diese mehreren Spielenden dann auch nicht in denselben Runden gemeinsam aktiv sind. Also wenn jetzt alle fünf Spieler in denselben zwölf Runden sind, dann findet man ja wenigstens einen gemeinsamen Termin irgendwann vielleicht mal. Oder die Wahrscheinlichkeit besteht zumindest. Aber wenn die fünf alle in unterschiedlichen Vielspielerrunden unterwegs sind, ja, dann gut Nachtrum, Sexy, wie man bei uns im Schwabenland sagt. Ihr werdet niemals nicht einen gemeinsamen Termin hinbekommen. Und wenn, dann kann es natürlich sein, dass irgendwer sich dann noch meldet, dass die Palladium-Runde jetzt verschoben werden wurde wegen Demodem und deshalb dieser Termin dort nicht stattfinden kann und man verschieben muss. Und Terminverschiebungen sind für solche Leute die Hölle schlechthin. Ganz, ganz übel. Nein, tut euch das nicht an. Ein weiterer Spielertyp, und das ist für mich jetzt ganz besonders schlimm, weil ich auch betroffen bin also ich gebe zu, das bin eigentlich ich, ist der Spielertyp, der ständig irgendwie was anderes zu tun hat und ständig im Stress ist. Das heißt, theoretisch habe ich, hat dieser Spielertyp Zeit und könnte jederzeit spielen, weil man kann sich ja die Zeit frei einteilen. Aber weil man sich die Zeit frei einteilen kann, ist man eben auch jemand, der sich viel auflädt, viel nebenher macht, viele Projekte anfängt und auch sonst viele Verpflichtungen hat. Das heißt, von meinen theoretischen 5 Stunden Freizeit am Tag kann ich die halt nicht irgendwie am Stück für irgendwas verbringen, sondern muss sie immer so in Lücken füllen. Ich bin quasi Wasser, so wie Bruce Lee sagte, sei Wasser. Wasser nimmt jede Form an. Das Problem ist bloß, dass die restliche Welt mit jeglicher Form nichts anfangen kann. Denn so mal eben kurz, hey, ich habe kurz Zeit, wollen wir nicht eine Viertelstunde weiterspielen? Funktioniert eben nicht. Natürlich gibt es auch das exakte Gegenteil. Der Spielende, der immer kann, wirklich immer, und wenn ich sage wirklich immer, meine ich auch wirklich immer, der im Prinzip ja, keine anderen Hobbys hat, keine anderen Freunde hat, wenn ich das mal ganz blöd formuliere. Und das klingt jetzt erstmal toll. Das klingt fantastisch, weil solche Spieler sind flexibel und einfach zu führen. Aber wenn ihr in eurer Session Zero ausmacht, dass ihr einmal in der Woche spielt... Und es findet nicht statt. Es findet vielleicht sogar regelmäßig mal nicht statt, weil regelmäßig so alle vier Abende das Pärchen da auch irgendwie den Tanzabend hat und deshalb nicht kann oder, keine Ahnung, irgendwer dann mal auf ein Konzert geht und so weiter. Das ist dann schon schlimm, weil dieser Spielende hat ja Zeit. Er sitzt ja dann potenziell zu Hause. Und obwohl ihr wisst, dass er im Prinzip jederzeit spielen könnte, wird er natürlich dann auch mit so Argumenten kommen wie ja, ich habe mir da extra freigehalten. Ja, Pustekuchen. Natürlich hat er sich frei gehalten. aber der Terminplan war nicht wirklich voll. Da gibt es jetzt nicht tausend Termine, die konkurrieren. Und das ist genau das Ding. Wenn das das eine Highlight ist, das eine Person hat, wofür er es plant, wofür er sich freinimmt, dann hat das so eine Bedeutung, dass in Kombination mit den anderen spielenden Typen ein Problem ergeben kann. Und dann gibt es natürlich noch den Verstrahlten. Der Verstrahlte ist ganz oft eine Person, die, wenn sie denn da ist, super cool spielt, super viel Spaß in die Runde bringt und all sowas. Aber ja, wenn man am Termin da sitzt und nach einer Viertelstunde nichts hört oder nach einer halben Stunde nichts hört und dann sich meldet, dann kann es kommen, oh, ah, habe ich vergessen, bin gleich da oder eben, ach scheiße, ich bin gerade auf einem Festival in Hamburg, ich melde mich. Natürlich meldet man sich dann nicht, weil man ist ja verstrahlt. Also ihr kennt diesen Typ wahrscheinlich. Nette Menschen, mit denen man gerne spielt. Aber pfuh, ja, Zuverlässigkeit ist halt was anderes. Und um natürlich gleich mal das Gegenteil zu schildern. Es gibt dann auch diese Aktentaschenspieler. Das ist natürlich ein Klischee, aber ich bediene es jetzt einfach mal gerne. Der Aktentanzspieler hat alle seine Unterlagen da, kennt alle seine Regeln, hat seine Würfel farblich sortiert, hat seine Tokens, hat seine Charakterblätter, kommt immer pünktlich, meistens sogar fünf Minuten vorher, versucht über die WhatsApp-Gruppe noch irgendwie eine Fahrgemeinschaft zu organisieren und die Pizza vorzubestellen, damit man während der Spielzeit nicht so viel Zeit dafür verbraucht. Ja, eigentlich cool. Cool ist das, wenn es funktioniert. Blöd ist das, wenn es naja, mit den anderen Spielen, der nicht zusammenpasst. Zum Beispiel mit dem in letzter Minute Absager. In letzter Minute Absager, das könnte jeder der davor genannten auch sein. Ob er jetzt verstrahlt ist und dann sagt, oh, ich habe gerade gesehen, wir haben den Termin, ich bin gar nicht da, ich habe noch mit meiner Katze eine Pediküre oder sowas. Oder ob es der Carriero ist, der dann kurz mal woanders abbiegen muss. Oder ja, ob die Daten Night dazwischen gekommen ist, das ist auch ganz egal. Jetzt müsste eigentlich so langsam der Punkt sein, wo irgendwer da draußen fragt, what the fuck, was will er mir jetzt eigentlich sagen? Ja, was will ich euch eigentlich sagen? Das ist nochmal so ein bisschen ein Shoutout an eine Session Zero und vor allen Dingen daran, eure Runden, euren Social Contract regelmäßig neu zu überdenken. Denn es gibt da ja auch spielenden Typen, die sich im Laufe der Zeit verändern. Das ist meistens gar nicht bösartig. Das sind zum Beispiel werdende Eltern. Wir waren auch werdende Eltern. Wir waren auch junge Eltern. Wir hatten auch Kinder. Wir haben sie immer noch. Die sind nicht weg. <lacht> ist eine lebenslange Krankheit, die, wenn man sich die mal anfängt, die wird man nicht mehr los. Aber ja, ich mag ja auch meine Kinder. Nicht, dass jetzt jemand hier auf falsche Gedanken kommt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Spieler, der vorher sehr zuverlässig war oder zumindest ambitioniert war, dann plötzlich jemand ist, der dann sagt, oh, schöne Scheiße auf gut Deutsch, das Kleinkind hat Durchfall, wir können nicht. Oder das ist auch so ein bisschen im Pferdefuß, den man selbst in seinem Social Contract ausdiskutieren, ausbalancieren muss. Wenn das junge Paar dann sagt, ja, das Kind ist zu Hause, wir hätten schon Zeit, wir hätten schon Lust, aber wir müssten bei uns spielen, weil, ja, das Kind ist zu klein, es gibt keine Nanny, es gibt keine Betreuung. Das spricht ja an sich mal nichts dagegen. Wenn man gut befreundet ist, dann kann man sowas auch machen. Und wenn man wirklich gut befreundet ist, funktioniert das auch trotzdem zu spielen, auch wenn man halt pro Spielsitzung eine halbe Stunde Unterbrechung dazwischen hat, wegen Stillen oder Windelwechsel oder was auch immer da dann eben kommen möchte. Natürlich kann sich auch wegen Karriere was verändern, wegen Beziehung was verändern. Man kann auch wegziehen und so. Das alles führe ich jetzt einfach nur in dem Moment an, weil es diese Gelegenheiten gibt, wo man nicht nur fragen muss, wie können wir weitermachen, sondern auch fragen muss, sollen wir denn wirklich weitermachen? Wir haben inzwischen alle irgendwie Discord am Start. Wir könnten alle auch online spielen und dann sind die Entfernungen vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Aber wie ich ja schon in einer anderen Fall gesagt habe, sind Online-Runden für viele ja nicht so verbindlich, weil man ist ja quasi nicht wirklich verabredet. Das ist ja so eine softe Sache. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass Leute bei Online-Runden prinzipiell nicht so pünktlich erscheinen wie eben so Offline-Runden. Weil für eine Offline-Runde sagt man, ich will um 16 Uhr da sein. Dann muss ich um 14 Uhr das Haus verlassen und muss gucken, dass ich vorher gleich was gegessen habe. Ich habe das Gefühl, bei Online-Runden ist man da etwas relaxter, weil 16 Uhr, ich bin ja eh im Haus, dann kann ich auch noch kurz 15.50 Uhr mir was zu essen in den Ofen schieben und dann komme ich eben um 16.08 Uhr mit meiner Pizza an und kann erstmal eine Viertelstunde nicht mitreden, weil ich mehr Pizza esse und das Geschirr klappert oder sonst was. Aber das soll jetzt nicht nochmal Rant gegen Online werden. Ich finde Online-Spielen ja eigentlich ganz praktisch. Ich will nur darauf raus, dass sich die Lebensumstände ändern können und man da die Frage stellen muss, geht es denn noch sinnvoll weiter? Ich habe diese spielenden Typen am Anfang absichtlich so ein kleines bisschen überzeichnet. Denn den karriere und den Verstrahlten und den Akten-Taschenspieler, den gibt es ja so in Reihenform eh nicht. Aber es gibt eben die Tendenz dahin und es gibt diese Unverträglichkeiten unter dem Spielhabitus. Das ist ja nicht nur Terminfindung oder ob man am Wochenende spielen muss oder auch unter der Woche spielen kann. Es geht auch nicht um Spätschicht, Frühschicht oder Schichten überhaupt. Schichtspielende sind sehr, sehr schwierig immer terminlich unter einen Hut zu bringen mit den Gewohnheitstieren unter uns. Und ich will auch gar nicht darauf eingehen, dass der eine eher crunchy spielt, der andere eher fluffy, der eine eher gamistisch, der andere eher narrativ. Soll alles nicht das Thema sein. Sowas bleibt ja in der Regel über lange Zeit bestehen. Ich meine jetzt wirklich so Lebensumstände, die dazu führen, dass eine Runde organisatorisch keinen Sinn mehr ergibt. So, was noch? Ich weiß nicht, wer von euch... Beispiel die sieben Gezeichneten gespielt hat oder wer von euch sich solche Dinge angetan hat, wie in einem großen Marathon alle ähm, zusammenhängende Teile von was auch immer, irgendeiner anderen großen Kampagne zu spielen. Das gibt es in so dem Moment, wo man dann auch einfach sagt, Uff, jetzt habe ich aber mal die Schnauze voll. Das kann einmal eine Sättigung der Leute sein, dass man sagt, Gott, der Ulf, der jetzt immer, wenn sein Zwerg seine Attacke macht, denselben Spruch bringt oder die Clara, die immer versucht, denselben Witz zu machen oder dass der Viktor immer seine Stiefel aussieht beim Spielen und es dann müffelt. Es gibt ja diesen Moment, wo man einfach sagt, ich brauche die Pause von einer Person oder einer Runde von Personen und da ist so, eine, so ein Kampagnenende natürlich ein schöner Abschluss das heißt nicht, dass man nie wieder dieses System spielen möchte, das heißt nicht, dass man nie wieder mit diesen Leuten spielen möchte und das heißt auch nicht, dass man nie wieder diesen Charakter spielen möchte. Aber ab und zu ist so eine Pause für die Psychohygiene ja echt was sehr, sehr Nützliches. Abgesehen davon ist so ein Charakter, wenn er dann wirklich so eine Mega-Kampagne durchgenudelt hat, ja auch ein Stück weit satt. Mit satt meine ich in dem Sinne, dass er so viel erlebt hat, oder sie so viel erlebt hat, dass man auch ein Knopf dran machen könnte und sagen könnte so, jetzt ist mal gut für ein ganzes Heldenleben. In der Regel kümmern wir uns wenig um das Leben unserer Helden, wenn wir einfach mal spielen. Vor allem Fantasy-Systeme sind da ja so ein bisschen ja gefeit gegen das Altern, sage ich jetzt mal. In D&D ist das sprichwörtliche From Zero to Hero und nach oben gibt es kaum ein Ende. Und auch in DSA haben wir so eine Progression, die niemals in der Regression umschlagen kann. Und trotzdem finde ich wenn mein Magier dann tatsächlich mit dem ersten Zeichen gesegnet ist und bis zum bitteren Ende Dämonen gesehen hat, tausende Tode gesehen hat, Paktierer getötet hat, Barbara selbst ins Auge geblickt hat, also ein Auge in zwei in dem Fall, da wäre auch mal so der Moment, wo man in den Ruhestand geht. Ich selbst bin kein Freund davon, das dann gewalttätig zu ändern, es gab ja auch mal sozusagen den Vorschlag, dass man am Ende der Borbarat-Kampagne dann alle Protagonisten umbringt, weil sie zu mächtig geworden sind und die Spielwelt sie nicht mehr vertragen kann, das ist natürlich Blödsinn, aber da kann man auch ein würdiges Ende finden keine Ahnung, der Charakter kauft sich ein Weingut macht jetzt eine Pferdezucht oder lehrt an der Fakultät selbst irgendwas Schönes kann man auch finden Hauptmann der Wache, großamer Job wird dick, hat eine Frau, wie auch immer, ganz egal. Ja, das geht, wenn man so eine vorgefertigte Kampagne mit fixem Ende hat. Und was ist bei so einer Endlos-Kampagne? Also sprich zum Beispiel, gerade Shadowrun ist ja sehr gerne empfindlich dafür, wir erschaffen gemeinsam Charaktere und dann spielen wir jetzt einfach mal los und dann häufen wir Karma an und dann machen wir, machen wir den nächsten Auftrag, dann häufen wir Nuyen an und dann nächster Auftrag, dann kriegen wir ein bisschen Beute, nächster Auftrag und so weiter. Da kann man dann so wildwüchsig sein und vor allem auch in Shadowrun mit dem Gearporn gibt es dann Charaktere, die haben zwei Waffenblätter voll mit Waffen, so eine richtige Sammlung, weil man gönnt sich ja sonst nichts und irgendwo muss das Geld ja auch hin. Der Rigger hat einen Vorpark, der inzwischen zwei Lagerhallen braucht und der Decker, ja, was weiß ich, vielleicht hat er ein exotisches Varium, ich weiß es nicht. Und irgendwann sind diese Charaktere auch satt, nicht aufgrund der Ereignisse, sondern einfach, weil man eigentlich keinen Grund mehr hätte, jetzt weiterzumachen. Vor allem, wenn ihr diesen Rigger euch anschaut, da habt ihr doch dann diesen Moment, da hat er vielleicht vier Luxuslimousinen, drei Sportwagen, ein Helikopter vielleicht sogar. Allein der Sachwert, wenn man das wiederverkaufen würde, würde dafür sorgen, dass der Charakter ein schönes, ruhiges Leben haben könnte, irgendwo in einer Steueroase oder sonst wo. Gut, der Straßensamurai hat ein anderes Problem. Dem kann man ja nicht einfach den halben Körper raustrennen, damit er seine Investition wieder rausbekommt. Aber auch der könnte einfachere Jobs annehmen mit seiner Qualifikation. Zum Beispiel als Leibwächter von irgendeiner Omse oder sowas. Worauf ich eigentlich raus will. Wenn der gesunde Wachstum von Charakteren, von einer Runde, von einem Team irgendwann in einen Wildwuchs übergeht, wenn man einfach sagt, hier habe ich mit meinem Skill den Cap erreicht und kann dann nicht mehr sinnvoll weiter steigern und hier ist mein Pool schon maximal und das macht auch keinen Sinn jetzt nochmal einen neuen Waffenfokus zu kaufen, dann beginnt ja der Charakter sich so ein bisschen wie ein Kaugummi in der Hitze auf dem Asphalt auszubreiten, zieht mal Fäden dorthin und so weiter und macht Anschaffungen, die nicht mehr wirklich motiviert sind, ob die jetzt per Karma oder per Nuyen laufen, ganz egal. Dem Charakter fehlt natürlich die intradiagetische Motivation, weiterzumachen. Und nur, weil man als Kumpels beieinander ist. Hmm. Außerdem hat man vielleicht auch schon jeden Typus Auftrag gesehen. Man macht quasi täglich eine Extraktion, vielleicht sogar Wettwerk, Infiltrationen, Datendiebstahl, sonst was. Man hat alles schon gesehen, gegen jeden Konzern schon mal agiert. Ja, viele Leute auf Du und Du, Handshake mit Dunkelzern gehabt und so weiter. Was kann man diesen Leuten nochmal bieten? Da wird nie wieder dieses erste Erfolgserlebnis sein, wenn man mal seinen ersten Geist im Nahkampf besiegt hat, weil man hat ja schon so viele Geister im Nahkampf besiegt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass nochmal eine Stufe mehr da ist oder so. Sprich, vor allem solche Systeme mit einem natürlichen Cap oder einem logischen Cap oder einem regelmechanischen Cap sind irgendwann einfach gesättigt. An der Stelle kann die Kampagne eigentlich nur noch in die Endlosschleife gehen. Und wie man so schön sagt, sie, ja, jumpt den Shark. Für die, die sich jetzt fragen, was hat er denn eigentlich mal mit dem Hai, ich werde das Sprichwort verlinken, wenn ich es raussuchen kann. So, an der Stelle sind wir so ein bisschen in einer Parallele zum Charaktertod. Denn am Ende einer Serie, am Ende einer Kampagne, am Ende von egal was, sind wir an einer einmaligen Stelle? Denn natürlich hat so eine Kampagne, eine Serie, ein egal was, immer nur ein Ende. Ja, jetzt natürlich die Wurst hat zwei, ich weiß. Aber dieses Kampagnenende, das sollte irgendeine Bedeutung haben. Oder das Ende einer Serie, nochmal hier das große Gejammer, dass manche Serien zu früh gegangen sind oder unter dämlichen Vorwänden beendet wurden. Worauf ich also raus will, ist, dass ihr auch hier, wie bei einem Charakter, mit einem Knall gehen solltet. Nutzt die Chance. Vielleicht so wie im alten 80er Jahre Film, dass ihr am Schluss einen Abspann kreiert, wo dann drin steht, Logo der Magier hat später ein Weingut aufgebaut, wo er mit seiner Frau und seinen sieben Kindern glücklich gelebt hat, bis ans Ende seiner Zeit. Sein Wein ist sogar DLG prämiert oder sonst was. Lasst nicht zu, dass eure Kampagne einschläft. Wenn ihr merkt, okay, die Taktung wird schlechter und schlechter und wir sehen uns immer seltener, dann sagt Leute, kommt ein letzter Termin, wir machen das irgendwie rund, wir machen einen Abschluss. Blöd ist natürlich so eine Situation wie in Lost, nochmal hier die Serie, wo man über, die, über Staffeln hinweg mehr und mehr Mysterien aufgebaut hat, ohne überhaupt eine Vision zu haben, wie die abgeschlossen werden können und dann aber gesagt bekommen hat, so, das ist deine letzte Staffel, jetzt musst du zum Ende kommen und man irgendwie alles mit der Kettensäge abgetrennt hat. Sowas ist unschön. Deshalb das nächste Credo von meiner Seite, bereitet euch auf ein Ende vor. Denn es kommt ja irgendwann unweigerlich. Es gibt ja so ein ganz großes Pfui, was man vor allem in den gamistischen Spielen hat, Nämlich der TPK, der Total Party Kill. Das ist meistens sowas, was gleichgesetzt wird mit dem Versagen des Dungeon Masters, weil man in D&D dann eben die falschen Encounter entworfen hat. Ihr wisst sowieso meine Meinung zum Entwurf von Encountern. Da sollte der Spielleiter, die Spielleiterin einfach sich klar machen, was sie damit bezwecken will und dann zur Not auch handwedeln, ist meine Meinung. Aber man sieht es halt unter der USA-Gemeinde gerne anders. Wenn das Encounter so notiert ist, dann muss es so gespielt werden und wenn dann alle draufgehen, dann hat eben der DM versagt. Ich möchte hier aber eine Lanze für den TPK brechen. Denn was ist denn mit so einer meandernden, vor sich hin wuchernden Kampagne, wo die Charaktere immer größer und größer und größer werden und es eigentlich nichts von Bedeutung mehr geben kann? Wäre es da nicht cool, wenn man vielleicht sogar einen geplanten einen meta gesteuerten TPK hat. Denn mal ganz im Ernst, wollt ihr denn wirklich euren Insektenhybriden hybriden adepten irgendwo in Acapulco am Strand liegen haben? Wollt ihr wirklich euren Samurai mit Move-By-Wire 5 und Traumata ohne Ende später als Familienvater sehen? Das ist nicht so ganz das Ende von einem dystopischen Setting. Also einfach im Hinterkopf behalten. Heiße Option ist zumindest kein Dahinsiehen, sondern ein Ende mit Schrecken und vielleicht auch der Anfang von was Neuem. So, und auch wenn ich vorher so ein bisschen gejammert habe über das Sterben von Podcasts oder so, ist natürlich klar, wenn jetzt jede Woche irgendein neuer Podcast daherkommt, haben deshalb die Hörenden immer noch nicht mehr Zeit. Und das ist dann völlig natürlich, dass irgendein Podcast auch hin und wieder mal das Zeitliche segnet. Es gibt Podcasts, und um die tut es mir sehr leid. Und es gibt Podcasts, und um die tut es mir weniger leid. Aber ich denke, wir alle haben eine Option zum Jammern. Statt also zu sagen, oh nee, so blöd, warum gibt es denn jetzt das nicht mehr? Ihr könnt ja was tun. Meldet den Machern dieser Podcasts einfach mal zurück, wie geil ihr sie findet. Macht Rezensionen, macht eine E-Mail. Die meisten haben ja irgendwie e mail kontakt oder Twitter oder wie auch immer. Lasst euren Shoutout da. Und dann sind wir im Prinzip wieder am Anfang. Ja, Der Grund, warum ich Shoutouts mache, ist, weil das der Künstlerbrot ist, sozusagen. Also lasst eure Lieblingspodcaster wissen, dass sie eure Lieblingspodcaster sind. Teilt das denjenigen mit, denn es ist ganz schön einsam hier am anderen Ende des Mikrofons. Und man braucht auch mal so jemanden, der sagt, hier komm, mach weiter. Sonst kommt eben auch das Ende und zwar das Unrühmlichste aller Enden. Nämlich das langsam Ausschleichende, langsam Absterbende. An der Stelle vielleicht noch ein kleines Wort zur Psychohygiene. Ja, natürlich, das Ende von irgendwas ist immer scheiße. Ja? Nein. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben es im Kopf, dass das Ende von irgendwas immer scheiße sein muss, weil damit endet irgendwas. Aber ich habe auf den... Sachverhalt schon öfter hingewiesen, ihr alle habt nur ein gewisses Freizeitkonto, ihr alle habt nur so ein gewisses Kostüm an nervlicher Belastbarkeit. Und dieses Kostüm sollte nicht über die Maße strapaziert werden. Was ich damit sagen möchte ist, wenn euch irgendetwas nicht mehr gut tut, wenn ihr an irgendeinem Punkt merkt oder vielleicht auch nicht merkt, weil nicht bewusst wahrnehmt, dass euch irgendetwas nicht mehr gut tut, dann ist das keine Ressource mehr, sondern etwas, was belastet. Das heißt, das Ende einer Runde, das Ende einer Kampagne kann auch einfach neue Luft schaffen, neue Ressourcen schaffen oder alte Ressourcen wieder freigeben und vor allen Dingen Belastungen loswerden. Und damit meine ich nicht irgendwie, dass die Leute schlecht wären. Damit meine ich nicht unbedingt, dass das System scheiße ist oder die Kampagne scheiße war, sondern damit meine ich eventuell auch einfach dass sich eure Umstände geändert haben könnten. Und wenn ihr nicht wollt, dass etwas endet, dann könnt ihr bewusst dagegen arbeiten. Gebt Feedback, gebt Lob aus, zeigt, wie sehr euch etwas wichtig ist, wie sehr euch etwas bedeutet. Aber nehmt es nicht als selbstverständlich hin, sondern engagiert euch dafür. Nur meine zwei Cent. Doch für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermund-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.